0: Muy buenas, aquí estamos una semana más, ya finalizando sí que sí el año y muy cerca de, de la fiesta importante de la Navidad, ¿no? de la Nochebuena, del Día de Navidad y con eso también, por supuesto, eh, más cerca de las reuniones con familia, eh, normalmente, aparte de las conversaciones que se tengan en torno a un tema que es tan natural como la vida misma, pero que, bueno, dependiendo del background o el trasfondo que tengamos también cada uno, pues nos afecta. Y es ni más ni menos que la comida. Así que, lógicamente, el episodio de hoy se llama Navidad y TCA. TCA son las siglas, para quien no lo sepa, de Trastorno de la Conducta Alimentaria. Hay algunos más conocidos que otros, no pero así que se nos vengan a la mente fácil porque se comenten de manera popular, pues por ejemplo, la anorexia y la bulimia. Y aquí pues voy a hablar de un tema un poco más personal porque yo mismamente eh, he padecido eh, TCA y por lo menos en mi experiencia personal también tengo que decir que se... es algo que al final, si no lo controlas, eh, te va a perseguir toda la vida y que hay que andarse con mucho ojo gestionando muy bien y pidiendo ayuda cuando hace falta porque va a ser una puede llegar a ser una constante en la vida de, de la persona que lo padece eh, pues bueno siento vulnerabilidad al hablar de ello pero bueno lo tengo muy normalizado también y al final estudiar psicología pues también me ayudó a conocerme más y a gestionar esto mejor y pues a los que lo padezcáis actualmente deciros que no estáis solos y que efectivamente estas fiestas son no quiero decir criminales, ¿no? Pero bueno, hay días que lo percibo así yo también eh, con el tema de la alimentación. A mí me agobia personalmente incluso aunque no sea yo la que se está comiendo el turrón, simplemente el hecho de verlo a mi alrededor. Hay días pues que me cuesta no sermonear a los demás y agradezco a mi familia la paciencia que me tiene. Eh, y eso, porque me cuesta no soltarles las chapas y decirles que si esto es sano, que si no es sano, que y incluso aunque muchas veces se tenga razón, ¿no? Pero bueno, hay que acordarse de que las personas que nos rodean muchas son adultas y son perfectamente capaces y conscientes de las decisiones que que toman y si no, pues es que no nos corresponde eh, llevarles la vida a nadie, ¿no? En fin, hay varios enfoques para afrontar esto. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, pues sé que necesito una cierta mmm, estructura de actividad física y de alimentación saludable, a pesar de que sean fiestas y Navidad, para luego no acabar eh, cayendo en la en hábitos compensatorios, ¿no? Es decir, saltarse a lo mejor comida o matarse hasta la extenuación en el gimnasio intentando quemar lo que te has comido. Eh, como yo lo vivo, es que hay siendo una paciente recuperada, pero hay un fino equilibrio entre disfrutar y ser flexible, que eso es salud mental también, por supuesto, darse un caprichillo y tal, igual que también es salud mental poder decir con asertividad cuando estás lleno y satisfecho y, y no tener que hacer nada sin ganas tampoco por agradar ¿no? a la gente de nuestro alrededor. Esto es un proceso, porque la familia TCA no lo tiene solo uno, lo tiene todo el que te rodea de una manera u otra porque lo, lo padece, ¿no? La cosa es que muchas veces, en vez de lo primero que, que nos sale de piloto automático, que es soltar una bordería, poner una mala cara, sí que es cierto que a lo mejor explicándolo a la familia, las veces que sea necesario y con empatía y con tranquilidad, pues la familia lo suele entender. Por supuesto, aparte de controlar y de, cont de contar a la familia lo que nos pasa y cómo nos sentimos, también es cierto que darse un capricho si apetece y cuando apetece eh, puede evitar, al final, aunque parezca que no, posteriores atracones, ¿no? Porque pues estamos rodeados de toda esa comida rica en grasa, en azúcar, esa abundancia a lo mejor exagerada no que tenemos aquí también, que las navidades son una fiesta de consumo pero eso, es una medida preventiva de luego que haya un rebote. Porque si no se cae en un ciclo de frustración y de sensación de descontrol, eso es lo que va a generar todavía mucho más malestar y es mucho más insano que a lo mejor disfrutar puntualmente con cabeza. A la hora de explicar a la familia, pues también hay que tener un cierto margen de empatía. Y ahora me explico en esto. ¿Qué es esto del margen de empatía? Que hay que tenérsela a uno mismo y hay que tenérsela a los que nos rodean, ¿no? Ejemplo, caso mío. Digo que son cosas muy particulares, pero vamos, mmm, apuesto creo que sin temor a equivocarme que hay más, más personas de, que viven esta misma situación o muy similar y que se van a ver reflejadas. El caso de los abuelos, a los que se ven mucho en estas fiestas, los que tenemos suerte además de tener abuelos, que tampoco todo el mundo tiene, tiene ese privilegio, ¿no? Pues vienen de otros tiempos, de mucha menos abundancia de la que tenemos a día de hoy. Y para ellos, pues entiendo que sí hay un componente grande de importancia y de casi de reverencia y de ceremonia hacia la comida, ¿no? Eh, cosas que nos parecen hoy súper pues, comunes, pues eran impensables. En sus tiempos, a lo mejor, yo qué sé, pues la piña sí que la tomaban en Navidad como si fuera una celebración y a día de hoy están los supermercados. Eh, a reventar de todo lo que queramos, ¿no? De hecho, bueno, los mismos turrones han perdido ya incluso el significado festivo porque te los van poniendo, acaba Halloween y ya te ponen el turrón. Entonces, bueno, al margen de eso. Que para ellos sí que tiene importancia la comida y a pesar de eso, es cierto que con cariño y con tiempo acaban entendiendo también los límites necesarios para nuestra salud mental que ponemos. Ejemplo, mi abuelo, de hecho que tiene una relación, pues bueno, no, no especialmente saludable tampoco con la comida y no se caracteriza por ser una persona con mucha apertura mental. Perdona, abuelo, pero bueno, como no, como no escucha los podcasts, no creo que, <ríe> que se vaya a enfadar. Tiene otras virtudes, por supuesto. Pues él sabe ofrecer las cosas una vez, o ha aprendido a ofrecérmelas una sola vez, o directamente si piensa que me estoy agobiando, ni me pregunta, y a lo mejor el hombre, pues a pesar de lo que hemos dicho, de que un abuelo con mentalidad muy de abuelo, pues me prepara una ensalada de guarnición y me deja bastante tranquila. ¿Ha costado años llegar a ese punto? Sí, pero hemos llegado. Entonces son cosas que aprecio y valoro por el esfuerzo que suponen, eh, pero eso, es un, gesto, es un gesto de respeto y de cariño y, y hay que reconocérselo. Y como digo, la familia suele acabar entendiendo las cosas y poniendo de su parte. Nosotros tenemos que poner de la nuestra y, y ellos también responden. Bueno, y quitando la experiencia personal y la anécdota, ¿qué nos dice al final eh, expertos psicólogos en el tratamiento de estos TCA eh, para afrontar las Navidades? Pues bueno, nos dicen, ojo con esto, que eh, aparte del TCA, ¿qué ocurre? que se intensifican también eh, el estrés y la ansiedad y eso puede agravar todavía más los síntomas de un trastorno de la conducta alimentaria. ¿no? Entonces, eh, hay que entender que la gente no tiene un trastorno nunca porque quiere y un trastorno alimentario pues, no iba a ser menos. No, no es una opción personal ni, ni quieren decir falta de voluntad ni que no pongamos de nuestra parte. Son condiciones mentales serias que necesitan atención y soporte profesional. Estrategias de apoyo que podemos tener, pues eh, la primera, bastante evidente y muy profesional, que es la asistencia terapéutica, buscando ayuda de profesionales de la salud. Esto puede incluir pues terapia personal, no participación en grupos de apoyo, ¿no? donde también pues, se compartan las experiencias, se proporciona un tratamiento y soporte y apoyo necesarios para superarlo y para pasar estas fechas con los menores eh, problemas posibles. Dos, el establecimiento de límites personales. Hay que conocer cuáles son nuestros límites, lo que hemos dicho, y respetarlos. Y eso puede significar a lo mejor rechazar ciertos alimentos o eventos sociales que puedan ser desencadenantes. Eh, yo no soy partidaria de huir de los eventos sociales. Y eso que en el pasado me ha pasado mucha factura eh, esto que estamos diciendo. Porque al final pedirte, yo qué sé... Comida muy diferente de la que hay a tu alrededor te, te señala también de alguna manera y esa sensación también se nos hace desagradable a quien lo tenemos. Pero bueno, en momentos críticos o puntuales, si ya nos conocemos, eh, una retirada a tiempo también es una victoria y hay que saber pues priorizar. Si tenemos ocho eventos sociales pues y podemos ir a cinco, pues esos cinco que sean porque nos compensa y estamos convencidos, ¿no? Tres, diálogo con los, con los seres queridos como he manifestado en mi caso personal no conversar con la, la familia y con los amigos de las necesidades y preocupaciones que tenemos es de ayuda yo sé que le, que se les descompone la cara cuando mencionamos estos temas porque piensan ay pero si están recuperados, no ¿cómo vuelven a salir esta, estas cosas? Pero bueno eh, la técnica de del avestruz de enterrar la cabeza y hacer como que no pasa nada no sirve si sí pasa y hay que hablarlo y necesitamos el apoyo y la comprensión respecto a los límites personales que ponemos. Y cuatro, eh, parece también una obviedad, pero bueno, es que hay que enfocarse en la celebración y no en la comida. Pues si estamos enfocados en una conversación agradable o mirando otras cosas o lo que sea y no el tema recurrente de hablar continuamente de lo mismo, eh, pues pasaremos las navidades mucho mejor, eh, con mucha mejor unión. Eh, orientando las actividades que sean hacia juegos, hacia hobbies, hacia, yo qué sé, propósitos de año nuevo, reflexiones de lo que ha sido este 2023. Y eso, pues eh, las personas que, que vivimos la Navidad con ese estrés, lo agradecemos mucho, porque hablar de la comida continuamente nos supone un desgaste mental tremendo y hace que si no teníamos eh, en mente el problema eh, no sé, tan manifiestamente acabemos eh, cuestionándolo y al final eh, haciendo, haciendo una bola del tema. En fin, para quien los padezca o los haya padecido y le queden pues las rémoras de recuerdos de Vietnam, ¿no? Porque al, al final siempre de fondo algo queda, sobre todo en épocas que tocan punto un gatillo, darle y manifestarle todo mi apoyo... Eh, decirles también por experiencia personal que si en algún momento puntual eh, se sienten desbordados es normal. Si se dan un atracón eh, no quiere decir que hayan fallado, es normal. Incluso gente personas que no tienen ningún tipo de mala relación con la comida es normal que en esta época pues cometan algún exceso y decirles tranquilamente que no va a tener repercusión eh, en su peso ni en su salud. Sé que es más fácil de decir que de asumir, y lo sé también personalmente, pero, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y si conocéis a alguien que está en esa situación, pediros también por favor que le deis eh, el apoyo de la mejor manera que sepáis, os intereséis por su condición y no min minimicéis la importancia de lo que os está contando, porque eh, solo lo entiende. Quien, quien sabe eh, cómo se pasa y cómo se padece. Y es una época para eso, para dar apoyo y para que se note de verdad a quien queremos. Y podemos necesitar pues, un extra de ayuda eh, en esta época. Así que demostrar de verdad el cariño también eh, con comprensión y con entendimiento. Y, y seguro que, que pasamos todos unas fiestas mucho más relajadas. Eh, más eh, enriquecedoras a nivel conversación seguro también. Y, y se demuestra lo que nos queremos las familias y las amistades en, en periodos donde hay algún tipo de, de estrés o de necesidad de, de extra de cariño y de apoyo. Así que bueno, un abrazo para todos y a pasar las fiestas lo más relajadamente posible.